0: La vie est un voyage merveilleux, personne ne sait de quoi le futur est fait. Bienvenue dans Kitch Party épisode 4, mon nom est Audrey Dugas et aujourd'hui nous allons nous pencher sur un sujet plutôt sensible depuis plusieurs années, la représentation des musulmans dans les films indiens. Pour comprendre tout d'abord l'importance de cette représentation, il faut rappeler quelques chiffres. En Inde, 14% de la population environ est de religion musulmane, soit plus de 170 millions de personnes. Les musulmans seraient présents sur le territoire indien depuis le 6e siècle, mais leur influence ne s'est vraiment concrétisée qu'entre le 16e et le 19e siècle. C'est alors l'ère des empereurs moghols qui seront notamment à l'origine du Taj Mahal et de tout un imaginaire de cour royale romantique et luxuriante. C'est donc tout naturellement que le cinéma indien va puiser dans cette source inépuisable de romances historiques. Ce type de film fait partie de ce qu'on appelle les « Muslim Socials », les films musulmans sociaux. Les réalisateurs indiens se penchent alors sur la culture aristocratique musulmane qui a prospéré jusqu'à l'arrivée des Britanniques. Le premier film du genre, Pukar, est un film de 1939 qui narre l'histoire de l'empereur moghol Jehangir, connu pour sa sagesse. Après avoir déclaré que la justice ne connaît pas de différence de classe, il est confronté à un dilemme. Sa femme aurait tué par accident un homme lors d'une partie de chasse et sa veuve réclame justice. Il propose alors de se faire lui-même tirer dessus pour venger cette mort. On retrouve dans ces films deux figures dominantes. Il y a d'abord la courtisane que nous avons évoquée à plusieurs reprises dans les épisodes précédents. Son histoire est souvent liée à celle d'un nawab, un homme de l'élite musulmane, ou à celle d'un empereur. C'est par exemple le cas dans le drame Mughal et Azam, classique parmi les classiques du cinéma indien. Le futur empereur Jahangir tombe fou amoureux d'Anarkali, un une danseuse de cours, mais son père s'oppose à leur union. Les muslims socials perdurent dans les années 1950-1980, mais changent petit à petit de ton. Une nouvelle vague de réalisateurs se penche sur la situation des familles musulmanes modestes qui font face aux discriminations et à la violence. En 1970, le film D'attaque, tourné en noir et blanc, raconte ainsi l'histoire d'un couple qui emménage dans l'ancien appartement d'une prostituée. Ne sachant pas qu'elle est partie, les hommes continuent de sonner à sa porte et se retrouvent face aux nouveaux occupants. Petit à petit, le mari perd patience et devient violent envers sa femme que les hommes regardent comme la prostituée disparue. En effet, après la partition de 1947 qui fait plus d'un million de morts et plus de dix millions de déplacés, la situation des musulmans restait en Inde des critiques. Beaucoup d'acteurs changent d'ailleurs leur noms et prénoms pour se faire mieux accepter du public. Youssouf Khan devient ainsi Dilip Kumar et Fatima Rachid, Nargis. Le pays tente pourtant une certaine résilience au travers de ses films. En 1961, Yash Chopra, un des plus grands cinéastes indiens du XXe siècle, réalise un film appelé Dharmputra, le premier film hindi traitant du traumatisme de la partition. Deux ans plus tôt, il avait réalisé « Doul Kapoul », l'histoire d'un homme musulman élevant seul un enfant hindou illégitime et abandonné. De ce film, il reste plus particulièrement aujourd'hui une chanson, un appel à la tolérance. « Tu ne seras pas hindou, tu ne seras pas musulman, tu es l'enfant d'un homme, tu deviendras un
1: homme. »
0: La musique et les paroles des films indiens sont d'ailleurs très souvent composées et chantées par des musiciens musulmans, héritiers de l'enseignement hindoustani et de ses influences orientales. Jusqu'aux années 80, on retrouve donc beaucoup de ghazal, des poèmes chantés originaires de la littérature arabique, et de kavali, désolé pour la prononciation, une forme de musique soufie de dévotion encore revisitée aujourd'hui avec l'ajout de rythmes plus occidentaux. Parmi les artistes musulmans les plus reconnus en Inde, on peut ainsi citer le chanteur de playback Mohamed Rafi, qui a enregistré près de 30 000 titres pour le cinéma, ou le compositeur Alar araqa Rahman. Le cas d'Aer Rahman est d'ailleurs particulier car il est né dans une famille hindoue, mais s'est converti à l'islam à la mort de son père alors qu'il avait une vingtaine d'années. Plusieurs artistes pakistanais étaient aussi très reconnus en Inde. L'exemple le plus célèbre, c'est sûrement celui de la jeune chanteuse Nazia Hassan, qui a révolutionné la scène pop des années 80. Âgée de seulement 15 ans, elle remporte un Filmfare Awards pour sa chanson Ab Sakhoi, dans le film Kurbani, puis devient une véritable star en Inde et au Pakistan, où elle participe à lancer la folie du disco. Aux années 80, le musulman était donc soit un personnage évoluant dans un milieu noble ou un personnage modeste dont on racontait les difficultés quotidiennes. Un événement de l'actualité va cependant venir bouleverser cette représentation. En 1989, l'état du Cachemire, qui est à majorité musulmane et à la frontière du Pakistan, connaît une première insurrection. Alors, le conflit au Cachemire, c'est quelque chose de très complexe. Je vais essayer d'expliquer tout cela le plus simplement possible. La situation, elle était déjà très tendue depuis la partition. Depuis 1947, en effet, l'Inde et le Pakistan se disputent le territoire qui voulait à la base son indépendance. Le Cachemire avait obtenu une certaine autonomie dans les années 50, mais dans les années 80, face à la montée du nationalisme hindou et d'un sentiment anti-musulman de la part du gouvernement, les mouvements de libération terroristes gagnent en puissance. En 1987, le bruit court que les élections législatives ont été truquées, et en 1989, c'est le début d'un mouvement d'insurrection généralisé dans l'État, mouvement toujours d'actualité aujourd'hui. Pour le cinéma, avant ces événements, le Cachemire était un lieu privilégié de tournage des séquences musicales. C'est en effet une région très bucolique au paysages romantique. Dès 1989, il devient trop dangereux d'y tourner et les réalisateurs remplacent donc les belles montagnes du Cachemire par celles de la Suisse. Dès lors, le Cachemire est presque uniquement associé au terrorisme et la figure du méchant musulman commence à se répandre sur les écrans. Certains réalisateurs ont toutefois tenté de nuancer cette représentation. On peut notamment citer le cinéaste tamoul Mani Ratnam qui a réalisé dans les années 90 une trilogie du terrorisme incroyable avec les films Roja, Bombay et Se tous indépendants les uns des autres. Roja, que nous avions évoqué lors de l'épisode précédent, raconte l'histoire d'une femme qui tente par tous les moyens de faire libérer son mari, un militaire indien capturé par des séparatistes cachemiris. Dans Bombay, ce sont les émeutes intercommunautaires de 1993 qui sont mises en scène, un couple dont la femme est musulmane et le mari hindou se retrouve pris au piège des violences avec ses enfants. Enfin, il y a Dilsé, un film très dur mais très poétique. Maniratnam y met en lumière le mouvement séparatiste musulman de l'état d'Assam, au nord du pays, en racontant l'histoire d'amour perturbante entre un journaliste et une jeune femme brisée qui se révèle être une terroriste en quête de vengeance. Petit bonus, la musique de chacun de ces films est composée par Ayra Rahman, avec une attention toute particulière à la culture musulmane dans le film Dilsé. La chanson Chaya Chaya est notamment inspirée de la musique soufie et de la poésie ourdoue la séquence musicale est d'ailleurs impressionnante et très envoûtante. Pendant 6 minutes, les acteurs dansent et chantent sur un train en mouvement et sans aucune protection dans les montagnes tamoules. Cependant, la figure musulmane qui domine jusqu'à aujourd'hui, c'est celle du terroriste cruel et sans pitié qui se bat contre des indiens valeureux et patriotes. Pour comprendre pourquoi la communauté musulmane est aujourd'hui si discriminée, je suis allée parler à Charlotte Thomas, post-doctorante au série Sciences Po et co-coordinatrice du programme Asie du Sud du collectif de chercheurs Noria. En
1: fait, c'est-à-dire que Narendra Modi, il vient lui d'une formation politique qui s'appelle le BGP mais qui vient à la base d'un autre groupement politique qui s'appelle le RSS, qui a été créé sur le, méthode, la, le, le modèle des phalanges fascistes. Donc euh, déjà, on a sur, euh, sur ce rapport-là, au sens où euh, la nation euh, dans le RSS, elle est conçue comme une nation euh, d'hindous, c'est-à-dire que seuls les hindous sont considérés comme des citoyens légitimes, enfin indiens légitimes, de par leur lieu et de naissance et leur identité primordiale et ça implique que les chrétiens et les musulmans doivent donc ou bien se convertir, ou bien quitter le pays, ou bien réduire leurs pratiques religieuses à la sphère strictement privée. Narendra Modi, il a, été, il a fait ses classes dans ce groupe qu'on appelle le RSS donc, dont c'est l'idéologie, hein, l'Hindutva et qui en même temps euh, propose pour mettre en œuvre cette idéologie de l'Hindutva une méthode très euh, militaire puisque le, le, le RSS on est sur des camps d'entraînement paramilitaires le maniement des armes, enfin là du maniement des armes, euh, le, le salut au drapeau. Donc déjà, son parti lui-même est un parti euh, de, de rejet de l'autre euh, ethnique. Et puis ensuite, il y a des degrés, parce qu'en fait, il y a déjà eu un gouvernement BJP au pouvoir entre 1999 et 2004, mais qui était d'une ligne beaucoup plus souple en fait. En revanche, Narendra Modi, lui, il a déjà été connu en fait à partir des années 2000, parce qu'il était ministre en chef d'un état qui s'appelle le Gujarat, qui est situé au nord-ouest de l'Inde, à la frontière avec le Pakistan, qui n'a pas été victime du tout des, des transferts de population au moment de la partition. C'est important de le souligner, parce que pour autant, c'est l'état dans lequel va se se développer vraiment l'Hindoudva comme idéologie de gouvernement, alors que c'est un État qui a, été plus, qui a été épargné par les affrontements en fait, hindous-musulmans des années 40. Et donc, dans cet État, Narendra Modi arrive au pouvoir en 2001. Il est nommé, en fait, il n'est pas élu, il est nommé en remplacement de son prédécesseur du même parti. Et en fait, entre, enfin, à la fin de l'année 2001, des recensements informels se font auprès de la population, notamment euh, traquer, entre guillemets, les musulmans. Et en, en fin 2002, on a ce qu'on appelle les pogroms anti-musulmans de 2002, du coup de Gérard, où, euh, dans cet État, 2000 euh, citoyens principalement, presque exclusivement tous musulmans, et, euh, ont été tués, et 150 000 autres ont été déplacés, avec la complicité euh, active des autorités.
0: Du coup, comment ça se traduit, en fait, euh, les discriminations euh, envers euh, les musulmans Est-ce que c'est une, une idéologie qui va être... Euh directement, ça va être en politique, il va y avoir mmh. des lois, etc., ou ça va être plus subtil
1: Alors, en fait, il y a deux, deux séquences là-dessus, parce que la séquence qu'on a observée, donc, je rappelle que Narendra Modi a, a fait deux, enfin, être dans son second mandat, il a été élu une première fois de 2014 jusqu'en 2019, et là, il a été réélu triomphalement, enfin, son parti a été réélu triomphalement euh, au printemps 2019. La première séquence, 2014-2019, elle est sur, euh, donc, une complicité c'est-à-dire que euh, depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, il y a eu ces exactions. Euh, donc, il y a eu plusieurs campagnes. Il y a eu donc, la, la campagne dont on a peut-être un peu parler, plus parlé ici, qui est la Goraksha. donc c'est la campagne de protection de la vache. La, la vache, depuis no, notamment la fin du XIXe siècle, a été codifiée comme l'animal symbole euh, de l'hindouisme. Et donc ces brigades se sont, euh, donc, de vigilants, hein, comme on le voit dans d'autres pays, au Mexique, je pense d'ailleurs, ces brigades de vigilants se sont formées pour en fait, faire régner euh, la loi et euh, surtout. Euh, veiller à ce que les bovidés, parce que ça va au-delà de la vache, ne soient pas abattus ou consommés. C'est très simple, hein, un musulman se fait arrêter, euh, il transporte une vache dans son, dans son camion, il a beau expliquer, comme c'était le cas à peu près de tous les lynchages à mort qui, passé, qui se sont passés, qu'en fait c'était une vache qu'il utilisait pour le, le lait, pour en fait pour vendre les produits issus de la vache, euh, on lui capture sa bête, donc il faut savoir déjà le prix que ça représente pour des familles, parce qu'en général ce sont des familles pauvres qui sont dans ces professions, on capture sa bête et on tue l'homme à Enfin, on le lynche, en fait, euh, en pleine rue. Donc, on avait, des on avait cette campagne qui était très importante. On avait la campagne du Love Jihad. Donc, Love Jihad, c'était pour dénoncer les mariages interconfessionnels entre hindous et musulmans. Donc, des brigades, là aussi, de vigilants hindous, allaient capturer, comme ils le disent, hein, euh, les femmes mariées à des musulmans pour les ramener dans la communauté. il y a eu aussi une autre euh, campagne qui s'appelle Gahar Waspi, donc qui était une campagne de reconversion pour convertir des musulmans à l'hindouisme. Si ces groupes sont actifs, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien de la part des autorités, mais il n'y a pas de, justement de codification légale de cette discrimination. Voilà pour un peu cette première approche. On se retrouve en 2019, début 2019 en plus, juste avant le début de la campagne, avec des attentats qui surviennent dans la région du Cachemire, qui sont commis par des musulmans cachemiris. Dans ce contexte donc, de campagne très compliquée, très difficile et très agressif, Narendra Modi est réélu triomphalement. Et alors là, on passe à un braquet supérieur. Parce que là, déjà, euh, dès euh, les élections, Narendra Modi va nommer comme ministre de l'Intérieur son bras droit depuis toujours, son meilleur ami avec qui il a fait toutes ses classes politiques, qui s'appelle Shah. Shah, c'était jusque-là le, le, le président du BGP, et Shah en 2014, avait quand même été suspendu de campagne électorale par la Commission, pour, en, en, parce qu'il a été mis en cause pour ses, ses discours d'incitation à la haine intercommunautaire. Et puis, euh, tout de suite, en fait, dès les premiers moments, bah, on a la suppression de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire qui survient le 5 août, Cachemire, dont je rappelle qu'il est le seul état à majorité musulmane de l'Inde. Euh, et puis les lois sur la citoyenneté, dont on a énormément parlé ici. Mais ces lois sur la citoyenneté, très clairement, euh, discriminent en fait, euh, sur la base religieuse de l'accession à la nationalité et à la citoyenneté parce que la constitution indienne établit qu'aucune discrimination ne peut s'établir sur la foi, de la religion, de la caste ou de l'ethnie. Or, hein, les personnes demandant l'asile venues du Pakistan, d'Afghanistan et du Bangladesh non musulmans se verront automatiquement octroyer la nationalité indienne. On est bien sur une, on contrevient complètement, en fait, euh, à, ce, à des principes vraiment constitutionnels. Toujours est-il que les lois pour la citoyenneté qui viennent d'être passées codifient la formulation d'une citoyenneté basée sur l'ethnie et sur la religion aux dépens des musulmans.
0: Mais du coup, les musulmans, est-ce qu'ils essayent de s'organiser contre ça ou c'est assez euh, dispersé Les gens que moi,
1: avec qui j'ai discuté moi sur le terrain, euh, ils, ils témoignent d'une confiance et d'une foi cheville au corps dans les institutions notamment dans la Cour suprême. Mais ça, ça se dégrade, parce que la Cour suprême, elle est de moins en moins euh, non-partisane. Donc, il euh, y a des réactions qui restent encore euh, mitigées. Il y a eu des manifestations de femmes euh, musulmanes récemment à Delhi contre les lois de la, euh, pour la citoyenneté à Shaheen Bagh, justement, qui a été un peu aussi un point de départ des émeutes par la suite, enfin, des émeutes, des échauffourées, disons. Et donc, il y a des formes de mobilisation comme ça. Il y a aussi quelques partis euh, politiques, qui, se, qui sont tenus par des musulmans, je, je cherche comment paraphraser parce qu'eux-mêmes ne se présentent que très rarement comme partis politiques musulmans parce que justement ils réfutent un peu cette, cette identité par, par ailleurs et euh, parce qu'ils ne veulent pas en fait faire le jeu des nationalistes sont beaucoup à vous dire mais non, mais nous on ne veut pas rentrer là-dedans nous on ne veut pas aller au Pakistan, nous on ne veut pas un pays pour les musulmans nous ça, nous, ça nous, ne nous convient pas de vivre qu'entre nous parce qu'un des moyens, enfin, moyens de discriminés c'est aussi de ségréguer la population qui se retrouve de plus en plus dans des enclaves ethniques alors que les villes indiennes n'étaient pas du tout organisées comme ça donc il y a des il y a de l'huile sur le feu qui est mise constamment pour l'instant il n'y a pas de, de riposte euh, violente et il y a des ripostes Riposte pardon, uniquement par le biais de mobilisation collective et d'actions, enfin de mobilisation sociale, pardon, et d'action actions collectives. Les, les manifestations, après, quand on parle de mobilisation vraiment collective active, bah, c'est exactement ce qui s'est passé à Delhi. Ça a été réprimé, justement, et ça a été réprimé avec énormément de violence. Il y a quand même aussi, euh, euh, des, parce que ça a commencé dès le mois de décembre, là, dans une fac indienne très connue, mais... Musul... Enfin, quand bon, je dis mais d'une fac indienne très connue et musulmane, qui s'appelle Jamamilia, où là, bah, comme il y avait beaucoup de musulmans, ils sont beaucoup mobilisés contre les lois sur la citoyenneté, puisqu'ils étaient un peu quand même concernés. Ça a été réprimé avec une violence inouïe de la part de la police, qui est rentrée dans le campus, qui a pété la, euh, la bibliothèque, et qui est rentrée dans les dortoirs, et tout. Et du
0: coup, est-ce qu'il y a aussi des pressions sur le monde actuel ah parce qu'il n'y a pas beaucoup de voix qui sont élevées euh, Ah oui oui, ah bah ça, énormément,
1: mais... énormément, il y a non alors ça énormément. Par exemple, quelqu'un qui est très très connu et là je, je mobilise cette figure à dessin parce qu'elle est très connue en Occident également mais Arundhati Tiroy, euh, qui a été connue pour le prix Pulitzer qui euh, qui elle en fait euh, parle ouvertement et dénonce très franchement ce qui se passe. Elle est euh, surveillée euh, nuit et jour, euh, c'est quelqu'un dont donc il ne serait pas surprenant d'apprendre qu'elle est assassinée par exemple. Et il y a une vraie pression dans le corps intellectuel où il y a de plus en plus de sujets qui sont intraitables. Parce que comme je l'expliquais, une des stratégies de, du BGP, ce pas enfin, du RSS, ce n'est pas uniquement de remporter des élections, c'est de placer des gens dans tous les, é tous les échelons de l'administration. Donc une fac qui est la Jawaharlal Nehru ne 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 University, JNU, euh, qui est une fac euh, qui, est, qui, a un peu, qui a été créée en 69, euh, qui est vraiment le hotbed, comme on dit, euh, du, euh, de la pensée critique de gauche progressiste indienne. Et bien bah ça, tout l'appareil administratif de cette fac, notamment le président de la fac, maintenant ce sont des gens affiliés au BGP. Donc ça pose des problèmes. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart des attaques ont lieu dans cette fac. Elle a été très ciblée récemment avec des descentes entières de, de goons, comme on appelle en hindi, donc de, de délinquants, disons, qui rentrent avec des bâtons et tout, et qui rentrent dans, les, dans le campus et qui attaquent les gens. La police était dans le campus. La police n'a
0: rien fait. Par rapport au monde du cinéma, mmh. est-ce que c'est un média qui est de plus en plus utilisé, vous pensez, par, la, enfin, par une certaine propagande en fait
1: Oui, alors il y a plusieurs trucs à dire déjà là-dessus. Déjà, sur le cinéma, il faut savoir que c'est une importance, une présence importante des acteurs musulmans dans le cinéma indien, c'est aussi par leur façon de parler. parce que les musulmans et les, et les hindous parlent tous les deux la même langue, entre guillemets, qui est ce qu'on appelle de façon le hindi, mais... Les, 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 les hindous vont écrire en Devnagari avec quelques mots différents et les, les musulmans, pardon, vont parler plus le ourdou, donc c'est exactement la même langue, mais elle ne s'écrit pas pareil. Et surtout, ils ont une prononciation beaucoup plus jolie. C'est pour ça qu'en fait, ils sont souvent dans les films que c'est aussi souvent les chanteurs, ou les, enfin les, plus chez les hommes d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs acteurs, enfin, souvent des, enfin il y avait souvent des acteurs pakistanais qui venaient en fait travailler en Inde. Et à l'inverse, les films indiens sont regardés euh, au Pakistan. Ensuite, sur le monde, là, de, de, le, le monde du cinéma, ce qui se passe en ce moment, il y a deux choses. C'est-à-dire que déjà, il y a plusieurs acteurs euh, musulmans, dont un hein, qui s'appelle Amir Khan, qui ont essayé en fait, de prendre un peu position, mais de façon, on est sur des prises de position très douces, hein, en disant, euh, par exemple, Amir Khan, qui est marié avec une, un hindou, euh, sa femme s'était émue en fait, du fait qu'elle était un peu inquiète sur le sort de ses enfants. Ça a donné lieu à des campagnes sur internet d'une violence incroyable, alors que ce sont des stars enfin, je veux dire, j'allais dire internationalement connues, oui, mais en tout cas à l'échelle de l'Inde aussi, des, des, des vrais acteurs qu'on respectait en fait jusqu'à très longtemps. Et ensuite, donc, il y a une pression qui est faite sur les acteurs euh, pour alors sur les acteurs euh, à force de confessions confessions confession musulmane hein, où il y a plein de trolls qui disent qu'il faut les dégager, qu'il ne faut plus travailler avec eux il y a des films qui ont été arrêtés parce qu'ils euh, ils, ils travaillaient avec des comédiens ou des comédiennes euh, pakistanaises donc les films ont été arrêtés les films ont été démontés il y a eu des, des tentatives d'empêcher ces films d'être projetés dans les cinémas euh, par toujours ces groupes de vigilants et de l'autre côté le cinéma sert aussi de propagande. Et euh, on voit fleurir en ce moment des films à la gloire de l'Inde conquérante. Alors, j'en ai un en tête, là, récemment, Uri, qui est un objet de propagande magnifique. Enfin, je, euh, on se demande, comme en voyant le film, on se demande comment l'armée indienne n'est pas la première armée du monde. A priori, ils sont quand même hyper équipés. Il y a toute la mise en scène de la bravoure de l'Indien qui va aussi sacrifier sa famille. Et puis, en, même, en parallèle, une, une représentation des Pakistanais ou des cachemiris donc musulmans, de façon, euh, donc les Pakistanais dans le film Ouri, les Pakistanais sont des gens bah, qui rotent tout le tout long du film, hein, qui sont des alcooliques, donc ça c'est un petit tacle parce que les musulmans ne sont pas censés enfin, consommer d'alcool, et euh, qui euh, ne pensent qu'à coucher avec des femmes euh, et ne s'occupent pas de leur pays. Alors, vous voyez, Les films, il y, y a deux trucs, il y a cet outil de propagande, et en même temps le fait qu'on pose de plus en plus de pression Contre les réalisateurs, contre les, euh, les acteurs et euh, les gens qui prennent position et qui essayent encore un peu d'être, euh, justement, de, de défendre leur idée de l'Inde. Il y a aussi, par exemple, euh, récemment, Deepika Padukone, elle, elle s'est rendue, en fait, pendant les mobilisations étudiantes, elle s'est rendue sur un campus, en fait. À Djinnu, elle a été voir les étudiants. Elle n'était pas accompagnée de caméras, elle n'a pas fait de déclaration publique, euh, après, elle s'est juste mobilisée. Elle s'est faite démonter sur les réseaux en disant qu'il fallait interdire d'aller voir ses films, qu'il ne fallait plus travailler avec elle, etc. Donc en fait, oui, ça continue. Il y a des gens qui continuent à essayer de faire des films où ils expliquent des choses, mais c'est vraiment compliqué parce qu'après, il faut voir le déchaînement de haine que ça suscite, et puis après, il faut qu'ils puissent travailler quand même.
0: Avec une forte montée de l'intolérance en Inde ces 20 dernières années, la figure du musulman n'est donc plus célébrée et parfois même extrêmement diabolisée. C'est le cas dans les films dits nationalistes ou patriotes qui mettent en place une dualité, c'est eux ou nous. Cela s'observe par exemple dans les films supposément historiques qui racontent les affrontements des Marathis et des Rajputs hindous contre le cruel empire moghol musulman. Autant dire qu'il y a souvent une grande réécriture des faits. Au cinéma, la situation est donc complexe. Le musulman, c'est le tueur, le terroriste ou le mafieux. Il porte du col noir autour des yeux et est sans cesse en colère. Une image bien sûr amplifiée par les attentats du 11 septembre 2001. À côté de ça, il y a le bon musulman qui est attaché à son pays et doit le prouver à travers le film. C'est le cas récemment du film Vishwarupam, un film en deux parties sorti en 2013 et en 2018 et qui narre l'histoire d'un agent secret indien musulman traquant les terroristes d'Al-Qaïda. Le film tout de même a fait énormément polémique en Inde et n'a pu sortir qu'après la suppression de certaines scènes jugées trop discriminantes envers les musulmans, c'est pour dire. Il y a cependant plusieurs films qui ont tenté de réhabiliter la figure du musulman au cinéma, le plus connu étant sûrement Maine Miskane. Sorti en 2010, le film se penche sur la façon dont la communauté indienne musulmane des États-Unis a vécu l'après 11 septembre. Après l'assassinat motivé par la haine de son fils adoptif, Rizvan Khan, musulman atteint du syndrome d'Asperger, décide de traverser le pays pour dire au président « Mon nom est Khan et je ne suis pas un terroriste », le nom Khan étant le nom le plus porté par la communauté musulmane en Inde et au Pakistan. Plus récemment on peut citer le film Mulk en 2018, qui raconte l'histoire d'une famille musulmane bien intégrée avec ses voisins hindous jusqu'à ce qu'un des fils ne soit accusé et tué pour terrorisme. Une façon de montrer que quoi qu'il arrive, les musulmans qui sont restés en Inde après la partition ont toujours été discriminés et le sont toujours, car on les soupçonne de trahison envers leur pays. Au-delà de la réhabilitation, il y a désormais aussi des films qui réexploitent la figure du musulman. La religion n'est alors plus qu'un fond, une part de l'identité du personnage qui ne le définit pas. Le film le plus emblématique dans cette catégorie, qui a connu un immense succès en Inde avec une foison de récompenses, c'est le film Ghouli Boy. Ghouli Boy, c'est l'histoire de Murad, un jeune homme musulman des bidonvilles de Mumbai qui veut devenir rappeur. Le film, produit en partie par le rappeur américain Nas, est inspiré de la vie de deux rappeurs indiens, Divine et Nazy. Le film constitue une petite révolution dans le monde du cinéma indien, avec l'exploitation de nombreux thèmes entre l'accession à la reconnaissance d'un personnage issu d'un milieu défavorisé, le tourisme dans les quartiers pauvres de l'Inde, la polygamie ou encore les discriminations ordinaires contre la population musulmane. On écoute tout de suite un extrait de la chanson Apna Time Aega, mon heure est arrivée, chantée une fois n'est pas coutume par l'acteur du film lui-même, Ranveer Singh. Avec la taille maigre, Avec la taille maigre, Avec la taille maigre, Avec la taille maigre, Avec la la taille maigre, Avec la taille maigre, Avec la taille maigre, Avec la taille maigre, Avec la la lignée des Muslim Socials des années 70, on a aussi de plus en plus de films, disons, indépendants, qui se penchent sur la situation des communautés musulmanes, et notamment sur celle des femmes. On a déjà parlé lors de l'épisode précédent de Lipstick Under My Borca notamment, mais il en existe plusieurs autres, dont le court-métrage Liches censu en français, qui frappe par son thème très dur, les mariés d'un jour. Les mariés d'un jour, ce sont des jeunes filles vierges, parfois très jeunes, que de riches hommes, disons, achètent pour les épouser le temps d'une nuit avant de divorcer, soit de la prostitution à peine déguisée. Dans le court-métrage, Zainab, 16 ans, décide de sauver sa petite sœur de 13 ans en prenant sa place et en utilisant des census. Malgré toutes ces initiatives, il reste très difficile en Inde de produire ce genre de film, car les producteurs sont en général très frileux. Il est tout autant difficile de s'exprimer pour les acteurs et les réalisateurs. Dans les années 90-2000, et encore aujourd'hui dans un sens, ce sont les trois Cannes qui dominaient l'industrie hindi, Shah Khan, Salman Khan et Amir Khan. Pourtant, ils ne se sont que très rarement glissés dans la peau de personnages musulmans. Au contraire, ils étaient à l'époque la représentation idéale du genre hindou. Lors de leur rare prise de parole, le retour est en effet très violent. Traîtres qui n'ont qu'à retourner au Pakistan, appel au boycott, appel au meurtre. Pareil pour les films soupçonnés de salir à la religion hindoue. En 2018, le film Padmavat, du réalisateur Sanjali Labansali, récompensé pour Devdas, avait provoqué la fureur des extrémistes Rajput qui pensait à tort que le film racontait l'histoire d'amour entre un empereur moghol et une princesse Rajput. Le réalisateur et son actrice principale avaient ainsi été menacés de mort et plusieurs cinémas avaient été saccagés. Bintedin. Et c'est déjà la fin de ce quatrième épisode, il y aura encore énormément à dire sur le sujet, mais il faut bien s'arrêter un moment. J'espère que cet épisode vous aura apporté une vision d'ensemble sur la représentation très paradoxale et évolutive de l'islam et de la figure du musulman dans le cinéma indien. Comme toujours, pour retrouver des extraits des chansons, des scènes évoquées et suivre l'actualité du podcast, rendez-vous sur Instagram et Twitter. Moi je vous dis rendez-vous au prochain épisode pour parler cette fois du traitement de l'homosexualité dans le cinéma indien. D'ici là, n'oubliez pas, la vie est un voyage merveilleux et personne ne sait de quoi le futur est.